0: Ich habe zum Beispiel auch in Afrika eine Safari gemacht. Wenn ich da von A nach B will, und zum Teil sind wir mit, mit dem Jeep durch den Busch oder auch mit dem Boot durchs Okavango-Delta. Und wenn ich da, beziehungsweise die Menschen äh, packen einfach an und, und, und schleppen einen aufs Boot, schleppen einen in Jeep und wieder zurück. Und in Deutschland ist es äh, oft so, dass auch gerade bei äh, öffentlichen Einrichtungen die Menschen eher sagen, dass wenn man fragt, ah, können Sie mal kurz hier mit anpacken, die Menschen nein, ich bin nicht versichert, nein, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, nein, ich, ich schleppe nur Gegenstände und keine Menschen.
1: Hi, mein Name ist Zaiwa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Samuel Koch, der seit seinem Unfall bei Wetten Das im Rollstuhl sitzt, was ihn aber nicht davon abhält, Theater zu spielen, Bücher zu schreiben, mit seiner Live-Show schwerelos auf Tour zu gehen und Bahn zu fahren. Wie es in Deutschland um die Barrierefreiheit steht, was ihm hilft, Krisen zu überwinden und wie er eigentlich dazu steht, wenn Menschen ohne Behinderung, Menschen mit Behinderung in Theaterstücken oder auch in Filmen spielen, darüber reden wir in dieser Folge. Und damit ihr euch besser in Samuel und das Reisen mit eingeschränkter Mobilität hineinversetzen könnt, beginnen wir unser Gespräch schon am Bahnsteig in Mannheim, während wir auf den Mobilitätsservice der Bahn warten. Hi Samuel Koch. Guten Tag. Schön, dich zu treffen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Von wo kommst du gerade?
0: Ich komme von zu Hause. Von zu Hause? Ähm, aber ich finde es einen lustigen Treffpunkt hier an so einem kalten Bahnsteiggleis.
1: Es ist arschkalt heute, muss man dazu sagen. Es ist wirklich sehr, sehr kalt. Ich habe irgendwas von
0: minus zwei Grad gelesen.
1: Minus 30 gefühlt.
0: Minus 30.
1: Gleich geht es aber in Zug. Und wir warten jetzt gerade in dem Moment am Gleis auf den Mobilitätsservice, beziehungsweise er hat uns gerade schon aus der Ferne gegrüßt. Wie genau läuft das ab? Also, man ruft die vorher an, kontaktiert die und sagt ja. Bescheid, hey, ich würde gerne den Zug nehmen.
0: Wenn man seinen Zug weiß, ja. das ist schon die halbe Miete. Ja. Oder das ist eigentlich schon das Wichtigste.
1: Mhm.
0: Wenn man den Zug weiß, dann mhm. versucht man 24 Stunden vorher, den mhm. Mobilitätsservice der Bahn zu kontaktieren. Und dann organisieren die den sogenannten Mobilitätsservice. Mhm. Und dann stehen die ja parat und dann hieven die. Ja, aber da helfen die einem hier mit ihren lustigen, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Können wir gleich mal ähm, fragen. Mit einem irgendein so Hubt Hebegerät äh, du,
1: mit einem mit, Lift.
0: Mit einem Hebegerät. Ein mobilen
1: Lift. Das genau. Hat bestimmt einen professionelleren Namen, den ich nicht wir, kenne.
0: Wir fragen gleich mal, wie das heißt. Ja, wir fragen, wie es heißt. Und, und dann wird man da reinbuxiert und dann mhm. wenn man Glück hat, wird man auch beim Ankunftsbahnhof wieder rausboxiert.
1: Wenn man Glück hat. Hast du da schon negative Erfahrungen gemacht oder war das ein Spaß?
0: Ach ja, das fällt mir jetzt schwer, da im Detail drauf einzugehen, aber ja, das ist überall, wo Menschen mit Menschen arbeiten, gibt es natürlich auch Menschlichkeiten. Aber manchmal ist es gar nicht menschliches Versagen, fällt mir gerade auf. Mm. Neulich, äh, dieses Jahr, vor ein paar Wochen, bin ich nach Hamburg mm. gefahren. Und da war, oh ja, das ist schon die klassische Quietschen. Kann man äh, uns trotzdem hören. Laut,
1: sorry. Ah,
0: ein mildes Nicken des Tontechnikers. sehr freut mich. Ähm, was wollte ich sagen, wo ich stehen geblieben? Du bist nach ah, Hamburg gefahren. Hamburg gefahren. Ja. Und äh, da war ich überrascht, hm? kurz nach der Buchung, rief mich der Mobilitätsservice zurück ja. und sagte, Eieiei, Sie können leider nicht da aussteigen, wo Sie aussteigen wollen, weil am Hauptbahnhof Hamburg ist auf dem Gleis, wo Sie ankommen, der Fahrstuhl futsch. Und deswegen müssen Sie einen anderen Zug nehmen. Oder, und dann haben wir so hin und her diskutiert, und war nicht überraschend, dass Sie so schnell sich melden. Und dann haben wir es aber so gemacht, dass ich einfach übers Ziel hinausgeschossen bin. Und ich glaube, Hamburg-Altona ausgestiegen bin, weil da funktionierte der Lift vermeintlich. Vermeintlich. Um, um dann dort mit dem Lift. Äh, dort anzukommen, mit dem Lift runterzufahren, das Gleis zu wechseln und mit der S-Bahn zurück zum Hauptbahnhof zu fahren. Leider war da tatsächlich der Lift in Altona auch futsch. Oh
2: Gott. Äh,
1: ja, und das war diesmal gar kein menschliches Versagen,
0: sondern eigentlich technisches Versagen.
1: Hm, das ja, so
0: kann das manchmal laufen.
1: Das heißt, es ist auf jeden Fall ein ganz schöner Planungsaufwand fährst du trotzdem viel Bahn?
0: Hm. Ich hatte nämlich
1: das Gefühl schon. Also, Hattest du das Gefühl? Naja, warum? wir haben ja versucht, Termine zusammenzufinden und es gibt Leute, bei denen ist es ist schwieriger, einen Termin zu finden, wo sie meine Bahnfahrt nehmen.
0: Ja, also sagen wir so, ich bin re relativ viel unterwegs. Ja. Deswegen hätte ich viele Möglichkeiten gehabt. Gestern war ich in Wolfsburg und Braunschweig und am Tag davor in Berlin und am hm. Tag davor weiß ich schon gar nicht mehr. Hm.
2: Ähm,
0: aber gerade, ich gebe es ehrlich zu, im Winter... Wenn es so kalt ist, du musst wissen, oder wie du vielleicht siehst, äh, mhm. bewege ich mich reichlich wenig und habe super viel Titan äh, mhm. im Nacken verarbeitet, das sehr wetterfühlig ist. Und deswegen bin ich so eine Frostbeule mhm. und bin so viel so oft am Frieren.
2: Mhm.
0: Und äh, deswegen bin ich leider noch oft mit dem Auto unterwegs. Mhm. das ist natürlich von Haustür zu Haustür ein mhm. bisschen angenehmer. Und dann ist je nach Stadt sind dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel nur bedingt barrierefrei. Und mhm. ähm, im Sommer, fahre ich tatsächlich öfter, ich bin so ein mhm. so schön Wetterbahnfahrer, <lacht> wenn man so will. Ähm, ja. Weil dann ist es ja auch viel angenehmer, draußen zu sein. Und dann kann ich auch mit dem Rollstuhl, jetzt war es dann in Hamburg so, bin ich dann vom Hauptbahnhof mit dem Rollstuhl in die Speicherstadt gedüst oder
2: mhm.
0: äh, wo immer dann hin. Mhm. Aber dann... Im Winter noch in so öffentlichen Verkehrsmitteln rumzugurken, mhm. ist ja komplex.
1: Ich finde es so absurd, weil es gibt Leute, die sonst andauernd ihre Ausreden finden, warum sie nicht Bahn fahren können, und das ist ja viel schneller wäre zu fliegen was ja auch gar nicht stimmt wenn man mal wirklich diese Zeit dazu rechnet erstmal zum Flughafen zu kommen dann dort einzuchecken dann zu fliegen dann vom Flughafen wieder dahin zu kommen wo man hin will oh. merkt man ja eigentlich dass es immer nur doofe Ausreden sind
0: also meinst es gibt Weil viele, z.B.
1: viel aufwendiger ist und, und du trotzdem Bahn fährst. Ja,
0: aber man kann sagen, also muss ich auch noch ausgleichend sagen, meine meisten Fahrten mache ich schon im Auto.
2: Aber ich mag eigentlich Bahn fahren,
0: wenn es dann klappt. Und wenn es nicht zu kalt ist, mhm. auch in der Bahn. Mhm. Und wenn, oh, jetzt sage ich was Fieses. Sag. Und wenn es... Äh, weil gesagt ich in Deutschland ist. Nee, ich bin halt total überrascht, als ich jetzt ähm, auch mit der Bahn nach Wien gefahren bin und mhm. nach Österreich. Und die haben es tatsächlich geschafft, und es war so simpel, mhm. dass jede, jeder Zug in dem Zug selbst äh, so einen Fahrstuhl drin hat. Also so, so ein ja. kleines Fahrstuhlgerät, mhm. das dann rausfährt ja. und dann fährt man da drauf und dann wird man
2: hochgehoben
0: mhm. äh, und dann ist man drin.
2: Mhm.
0: Und das macht es natürlich unfassbar viel einfacher, weil, also weißt du weißt wahrscheinlich auch, die, äh, der Alltag und all seine Widrigkeiten mhm. macht es, oder der immer schneller geworden, der beschleunigte Alltag macht es nicht so leicht, immer 24 Stunden im Voraus zu buchen und wenn dann irgendwas dazwischen kommt, was ja immer sein kann mhm. oder auch immer öfter, dann kannst du den Zug nicht mehr nehmen, weil dann der Mobilitätsservice nicht für den Zug bereit ist. Mhm. Und dann, wenn dann noch was mit umsteigen ist, dann braucht man auch immer den Mobilitätsservice. Mhm. Ähm, das ist schon, würde ich schon sagen, eine Tortur. Ich freue mich, dass die Bahn äh, Niederflur ICEs auch herstellen will und wird. Leider erst 2030. Es
1: gibt jetzt, glaube ich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, seit dieses, diesem Jahr zwei. ICE, NEO heißen die. Mhm. Und seit nächstem Jahr oder ab nächstem Jahr soll es mehr geben. Oder ja. sollen die langsam langsam eingeführt werden, die dann, mhm. wie du wahrscheinlich erklärt hast, gerade diesen automatischen Lift haben.
0: Na, oder zum Teil auch einfach so Niederflur, ICEs sind. Dass es gar kein Lift mehr braucht. So wie ich es gesehen habe.
1: Mhm. Wann kommt da nicht unser Zug? Okay. Ah, gut. Man kann das nämlich gar nicht verfolgen während des Gesprächs. Ja,
0: stimmt. Nochmal fünf Minuten später.
1: Also um. Also jetzt ist
2: 35.
0: 34.
1: Einfahrt! Jawoll! <lacht>
0: Selten so auf den Zug gefreut. Ja. Entschuldigung, wir haben eine Frage. Wie, ne, wie nennt ihr dieses Gerät? Hooplift? Ah ja. ja, das, ist ja okay. das ist ja ein krasser Name. Hublift.
1: Ja, Wir stehen jetzt mit den zwei Kolleginnen vom Mobilitätsservice und dem Lift, von dem wir jetzt erfahren haben, dass es ein Lift ist, vor dem Zug, der einrollt.
0: Hier steht Miro Lift drauf. Bestimmt. Da oben rechts. Bestimmt eine an ah, ja. Anlehnung an den Künstler Miro.
1: Okay, ich folge dir einfach.
0: Danke. Oh, sehr gut. Fährst du denn viel bahn?
1: Ja, für den Podcast andauernd. Also mindestens dafür dieses Jahr 24 Mal plus die Fahrten, die ich sonst noch nehme. Also
0: 24 Mal im Jahr?
1: Also wir haben glaube ich 24 Folgen dieses Jahr gemacht und dafür fahre ich ja immer mit lauter Gästen.
0: Durch die Republik verteilt. Aber ja, wohnst uns in Berlin?
1: Ja, heute aus Berlin gekommen schon. Eine Million Stunden gefühlt unterwegs. Aber es ist cool. Ich kenne mittlerweile gefühlt jeden Bahnhof, den es in Deutschland gibt. Also wirklich. Ich weiß genau, wo gibt es die besten Brötchen. Hat auch was. So, wir stehen jetzt vom Zug in dem Moment und warten frierend darauf, dass wir endlich rein können.
0: Ja, wir sind kurz davor.
1: Genau, der Mobilitätsservice ist jetzt da. Der Lift wurde quasi vor den Zug positioniert. Und jetzt fährt Samuel darauf und wird hoch in den Zug transportiert. Und ich komme gleich nach.
0: Ja, ich gehe schon mal vor.
1: Der Lift wird jetzt gerade per Hand noch hochgekurbelt. Das ist alles Handarbeit. Ist das Jetzt geht eine Klappe auf und Samuel kann quasi hochgefahren werden und in den Zug rein.
0: Dankeschön. Danke.
1: Jetzt dürfen wir noch nicht den Zug verpassen.
0: <lacht> ja, Sie auch. So, wir müssen Danke. auch noch rein. Ich gehe erstmal eine heiße Schokolade Schokolade trinken.
1: Samuel. Ja, weil wir gerade über Barrierefreiheit geredet haben. Wie, mhm. wie ist denn der Stand in Deutschland? Also wie weit sind wir? Also von all dem, was du jetzt erzählt hast, habe ich das Gefühl, dass auf jeden Fall noch ordentlich Luft nach oben.
0: Ja, das ist vielleicht eine schöne, eine schöne Begrifflichkeit. Ja. Luft nach oben. Die würde ich auch bestätigen, mhm. was meinen Eindruck anbelangt. Mhm. Aber das ist nicht nur mein Eindruck auch, sondern der vieler, vieler anderer ähnlich sag ich mal, betroffener. Ja. Ich bin auch viel im Ausland unterwegs mhm. gewesen, jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren nicht mehr so viel und gerade in der Schweiz, in Österreich, in England und auch in den USA ist man auf jeden Fall um einiges barrierefreier unterwegs oder ich würde sogar so weit gehen zu sagen, selbst in Afrika bin ich barrierefreier unterwegs als, als, in
2: Deutschland. als
0: hier in Deutschland. Das wiederum hat gar nicht so einen logistischen, äh, architektonischen äh, Grund, sondern ich habe zum Beispiel auch in Afrika eine Safari gemacht, ähm, war in Uganda, war in Südafrika und wenn ich da von A nach B will und zum Teil sind wir mit, mit dem Jeep durch den Busch oder auch mit dem Boot durchs Okavango-Delta. Und wenn ich da Beziehungsweise die Menschen äh, packen einfach an
2: mhm. und,
0: und schleppen einen aufs Boot, schleppen einen in Jeep mhm. und wieder zurück. Und in Deutschland ist es oft so, dass auch gerade bei öffentlichen Einrichtungen mhm. die Menschen eher sagen, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn man Beispiel Flughafen, ja. aber kann auch ähm, an einem Bahnhof oder sonst wo vorkommen, dass, wenn man fragt, ah, können Sie mal kurz hier mit anpacken, mhm. also selbst... Alle eben, überfordert. Äh, ja, entweder überfordert ja. Oder, oder aber eben gerade in öffentlichen Einrichtungen sagen, die Menschen, nein, ich bin nicht versichert, nein, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, nein, ich, ich schleppe nur Gegenstände und keine Menschen. Man
1: fragt Menschen um Hilfe äh, und die helfen nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, aber ist, ich glaub's dir natürlich Das alles.
0: ist tatsächlich äh, kein Einzelfall. Oh Gott. Oder eben auch, ich meine dem guten alten technischen Überwachungsverein haben ja. viel zu verdanken und der hat auf jeden Fall seine Berechtigung, aber er hat auch äh, so din normen oder so und so kommt es nicht selten vor, dass ich zum Beispiel auch, lassen wir die nette Ansage durch oder? Ja, wir lassen ich da einfach durch. Drüber.
1: die durch, Atmosphäre.
0: Ah ja, <lacht> stimmt, du kennst dich aus.
2: Ja.
0: Dann lasse ich ihn, Erzählen, und dann
1: Kannst auch einfach weiterreden, wie wenn wir normal anfangen würden. Mal gucken, würden. ob ich das okay. schaffe. eine
0: okay. angenehme Reise. Beachten Sie bitte, die noch Verpflichtungen zum tragen. Mhm. Ja. Der ffp 2 hier an Bord unseres Zuges während der gesamten Fahrt. Du kannst weiterreden, wenn, wenn du dich wohlfühlst. So, nur weil ich hier sitzen geblieben. Ähm,
1: du warst dabei, dass die Leute nicht helfen.
0: Ah ja. Ach so. Ähm, oder nicht helfen dürfen. Ah, ich war dann hm. schon weiter, bin auf vielen Hotels unterwegs, auch hm. hier im Land. und ähm, da kam es auch schon vor, dass ich zum Beispiel irgendwie nachts um zwei in einem Hotel ankomme, bei dem wir natürlich barrierefrei gebucht und reserviert haben und fragen dann immer noch mal nach, wie ist das mit dem Badezimmer und gibt es einen Fahrstuhl und ja, alles, alles kein Problem und dann kommt man an und das erste, was man hat vor dem Hotel, ist drei Stufen und man ja. kommt nicht hoch, jetzt habe ich hier so diesen fetten Reiserollstuhl, ja. der wiegt 180 Kilo, ja. den kann man nicht einfach hochhiefen ja. und dann fragt man ja, gibt es eine Rampe? Nee, gibt es einen Hintereingang? Nee, ja, aber, aber sie sind noch barrierefrei, ja, unsere Rampe wurde abgebaut. Der Technische Überwachungsverein hat die äh, nicht genehmigt, die entspricht nicht ja. den din Normen an Auffahrtswinkeln, ja. Ah, ja. die es okay. braucht. Und äh, deswegen sage ich das gar nicht nur zynisch, sondern auch... Ja bald so ist, dass, in Afrika, dass ich in Afrika fast barrierefrei unterwegs bin. Weil A, gibt es da keine dünnen Normen für Aufwärtswinkel und B, packt da jeder mit an. Also da sind es dann eher so die bekannten Barrieren in den Köpfen, die ich manchmal für schwieriger und störender halte, als wenn es jetzt logistische Barrieren sind oder irgendwelche Stufen.
1: Hm. Ja, und andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass man auch nicht immer Bock hat, dass Leute zu einem kommen und mit einem umgehen, als würde man die ganze Zeit für alles Hilfe brauchen oder einfach an Rollstuhl packen und dann irgendwo hinschieben oder so. Also es ist wahrscheinlich der schmale Grad dazwischen.
0: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig und da ist auch jeder anders. Hm. Ich würde für mich, aber das kann ich eben auch nicht an ja. andere eher immer sagen, lieber einmal zu viel angepackt und lieber einmal zu viel geholfen ja. als zu wenig.
1: Hm. Hm. Und trotzdem finde ich das schön, dass du dir den Spaß am Reisen nicht nehmen lässt. Also ob es jetzt wirklich Spaß macht, ist wahrscheinlich nochmal eine andere, eine andere Sache. Aber du machst es trotzdem, ja. weil der ja beruflich auch einfach gezwungenerweise super viel unterwegs sein musst.
0: Oft ja. ja. Noch, noch genieße ich das sehr, aber ich genieße es genauso dann auch mal. Zu Hause zu sein, gerade weil es selten vorkommt. Ja,
1: das glaube ich sehr. Du hast ähm, eine Tour, die du nächstes Jahr machst, und zwar ab Mai 2023. Deine Schwere dein schwerelos Programm, wie das Leben leichter wird. Und da wirst du ja wahrscheinlich auch viel für unterwegs sein. oder Wie machst du das da?
0: Ja, das ist, wird noch heiß diskutiert, weil normalerweise macht man so ein Pensum mit einem sogenannten Nightliner, in dem man auch schläft. Aber es oh, ist witzig, da schließt sich der Kreis. Gibt es noch keinen barrierefreien Nightliner
2: gar keinen.
0: in unserem Land. Okay. Und... Ich würde gerne den ersten barrierefreien Nightliner eröffnen und exemplarisch mhm. testen und dann am liebsten auch meinem Verein zur Verfügung stellen, damit mhm. auch andere Mobilitätseingeschränkte mal auf Reisen gehen können, mhm. ohne dass man sich immer ein barrierefreies Hotel suchen muss mhm. und dass dann Familien zum Beispiel mit äh, rollstuhlfahrenden Kindern das sowieso als Wohnmobil nutzen können. Das ist meine große Vision. Äh, zwei Fliegen mit einer Klappe zu mhm. schlagen, aber im Moment habe ich noch nicht. Also wer immer das hört und Ideen hat, noch nicht die richtigen Unterstützer mhm. für dieses Projekt, weil das ist ziemlich kostspielig.
1: Mhm, das glaube ich. Und also deshalb meldet euch werde ich bei Samuel. Ja,
0: meldet, meldet euch, wenn ihr zu, <lacht> zu viel Geld habt.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, wie viele Leute unseren Podcast hören, die zu viel Geld haben, aber mindestens eine Person muss ja dabei sein. Ja,
0: ich, ich hoffe doch, oder sei es irgendwie eine Firma oder eine Sponsor. Ich würde es nicht. Wir, wir würden auch den ganzen den ganzen schönen, das barrierefreie Reisemobil, mhm. ähm, was es auch so noch gar nirgends serienmäßig gibt. Mhm. Voll tapezieren mit Sponsoring. Aber mhm. genug äh, der, des Werbeblocks mhm. heißt, wahrscheinlich werde ich einfach mit dem, Auto,
2: mhm.
0: mit dem Auto fahren und von Hotel zu Hotel. Was halt ein bisschen doof ist, weil man dann mindestens 16 Mal ein- und auschecken muss. Ja. Deshalb wäre so ein rollendes Hotel oder Wohnmobil oder
1: stimmt, zumindest ein barrierefreie hier.
0: Camper schon cool.
1: Ja. Und was genau wird bei diesem Programm passieren?
0: Also das Programm heißt ja Schwerelos, <lacht> ja. wie das Leben leichter wird und genau diese Suche und hoffentlich auch das Finden möchte ich so gemeinsam mit den Zuschauern machen, nämlich hm. wie das Leben leichter geht. Das passiert maßgeblich durch die Kraft des Umdenkens, wenn man so will, weil Entweder kommen wir gerade aus einer Krise raus oder wir stürzen in eine Krise rein. Aber was es in jeder Krise braucht, ist ein Umdenken. Mhm. Und da geht es über verschiedene theatrale äh, Momente. Es wird wunderbare Musik äh, geben und mh, 120 Minuten, ein unterhaltsamen äh, Abend, der aber äh, natürlich auch ein den lehrreichen Faktor äh, bedient, mhm. dass hoffentlich jeder mit was nach Hause nehmen kann und äh, bereit ist, seine Denkräume zumindest zu, zu erweitern.
1: Mhm. Hast du denn was für mich schon mal als Tipp, was ich dann bei deiner Tour vielleicht vertiefen kann?
0: Kommt drauf an, wo so deine Baustellen sind. Das Ach, ist ja mh, das gegen
1: Krisen. Gegen Irgendwas Krisen. gegen eine Krise kann ich bestimmt gebrauchen. <lacht> nach diesem Jahr, du.
0: Nach diesem Jahr? Das ist ja... Ja, finde ich manchmal das herausfordernde, weil zum Beispiel meine äh, Krisen sind meine Krisen und meine Lösungsansätze sind meine Lösungsansätze mhm. und müssen nicht zwangsläufig für jeden anderen gelten. Aber es gibt so ein paar Abwehrkräfte gegen Krisen, die man ungefähr transportieren kann. Natürlich die Multifunktions-Allzweckwaffe ist, wie ich finde, Dankbarkeit.
2: Mhm. Ähm,
0: ist ja mittlerweile glücklicherweise in aller Munde. Ja. Klar kann man nicht in jeder Situation aus dem Nichts heraus dankbar äh, sein, aber man kann zumindest oder vor jeder Dankbarkeit muss ja die Wahrnehmung des Guten stehen. Und Man kann zumindest trotz allem Mist um einen herum versuchen, also selbst wenn gerade 90 oder sogar 99 Prozent im Leben tämlich sind, ist rein statistisch immer noch 10 Prozent oder 1 Prozent gut. Man kann versuchen, den Blick zu weiten und sich auf diese wenigen guten Prozente konzentrieren und dann nach der Wahrnehmung des Guten kann dann die Dankbarkeit folgen, eine Wichtige Sache für viele Menschen in vielen Situationen ist mit Sicherheit das Thema Loslassen. Steckt ja auch in dem Begriff Schwere los. Mhm. Und darum soll es ja gehen, wie wir Schwere loslassen. Also ganz gleich, ob das Wunschvorstellungen sind, Berufsvorstellungen, Träume oder auch liebe Menschen, die man loslassen muss, wird dann im Weiteren auch um das Thema Vergebung oder Versöhnung gehen, auch etwas, wo viele Menschen Schweres mit sich rumtragen, weil sie verbittert sind oder ähm, sich nicht versöhnen. Aber man ist eigentlich selber derjenige, der die Last schleppt. Deshalb bin ich ein großer äh, Befürworter von äh, vergeben. Äh, aber sonst müsstest du im Detail sagen, was
1: Nee, das klingt äh, aber auf jeden Fall, als wärst du ein befragter Ratgeber in deinem Freundeskreis. Ja,
0: ich finde es auch ist schwierig. Ist das
1: so oder wirkt das nur auf mich so?
0: Ich weiß nicht. Also ich finde tut mir manchmal schwer mit Ratgeberliteratur, weil Ratschläge können auch Schläge sein. Das finde ich, deswegen finde ich. Oder bin ich manchmal skeptisch mhm. gegenüber. Chaka, yes, you can, du musst es nur wollen, das Glas ist halb voll. Ja, ja. Aufstehen, Krone richten. Das äh, hat ganz lebe dein von so. Moral. Jeder kann
1: es schaffen, du musst nur hart genug arbeiten.
0: Ja, genau. Da fühlt man
1: sich manchmal ein bisschen verarscht, weil man vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, so hart zu arbeiten. Ja,
0: ja genau. Und, äh, Finde ich es eben wichtig, da nicht so mit so einer Moralkeule zu kommen, mhm. sondern einfach nur Inspirationsfläche mhm. auch zu bieten oder Angebote zu machen, in der Hoffnung, dass für jeden dann was dabei ist, was ich mhm. aber glaube und hoffe, mhm. bei Schwerelos.
1: Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, das sind jetzt so deine Themen oder auch deine Erkenntnisse? Also woher hat sich das ergeben jetzt auch im Zusammenhang mit der Tour? Hast du dich damit privat einfach viel beschäftigt oder?
0: Mhm. Also, das darunterliegende, wenn man so will, wissenschaftliche Thema, ist wahrscheinlich das, was man am ehesten mit Resilienz beschreiben okay. würde, also der psychischen Widerstandsfähigkeit. Und sowohl als auch, habe ich mich privat damit beschäftigt, okay. weil ich so oft gefragt wurde, was gibt dir Kraft, was macht dich stark, okay. was hilft dir? Und ich irgendwie gerne gute, repräsentative und wahrhaftige Antworten geben wollte. Okay. Und dann aber auch beruflich, weil das Thema immer mehr in aller Munde war, wurde ich eingeladen zum Bundeskriminalamt, zur mhm. Gesundheitswoche Resilienz, zum Bildungsministerium, mhm. wo es da um die Frage geht, wie kriegt man äh, Kinder und Sugar Schüler resilienter. Mhm. Äh, beim Spitzensport ist das Thema, äh, 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 beim Militär, mhm. also bei der Bundeswehr, wie kriegt man resilientere Soldaten. Mhm. Also von mehreren Seiten habe ich mich dem Thema genähert. Man kann ich habe es tatsächlich gezählt, Es klingt übertrieben, aber in den letzten sieben Jahren mit tausend Leuten darüber gesprochen.
1: Wirklich? Das hast du gezählt?
0: Naja, vor Corona habe ich knapp 100 Veranstaltungen im Jahr gemacht, mhm. wo im Schnitt abgerundet ich mich im Nachhinein noch mit Zehn Menschen unterhalten, mhm. meistens ziemlich konkret über dieses Thema.
1: Die immer äh, genau diese Frage gestellt äh, haben. Ja, es
0: geht immer um irgendeine Form von Schwere im Leben mhm. oder oft um eine Form von Schwere im Leben. Mhm. Und da kommen dann in sieben Jahren äh, mit zehn 10 mal hundert knapp 7000 Leute bei rum mhm. und zusätzlich zu den proaktiven. Aktionen, wo ich mal in Gefängnisse gegangen bin oder viele Krankenhäuser, Spitäler, Reha-Einrichtungen. Mhm. Und jetzt gerade nach den, diesen vielen Krisen liegt dann irgendwie die Frage nahe oder einfach Unsicherheit, Angst, Depression, Krieg. Ähm, wo ich so merke, also die Schwere ist kaum noch zu ertragen. Und,
1: und wenn jetzt Menschen gerade zuhören und sich denken, oh ja, das trifft gerade sehr auf mich zu, nach dem Jahr 2022. Was ist denn dein konkreter Tipp? Also Du hast schon gesagt, Dankbarkeit.
0: Äh, äh, jetzt habe ich einen ganz schädigen Gedanken. Äh, was? Mein konkreter Tipp ist, ein Ticket kaufen. Ein, ein was? Ein Ticket kaufen. Für deine Tour. <lacht> ja, genau. Ah ja. Werbung. Werbung. Okay. Und danach? Nee, nee, was soll man danach machen? Ja, das habe ich mir natürlich auch gedacht, weil klar gibt es viele, gibt es viel Programm. Mhm. Ähm, und das mache ich ja im Theater schon. Ziemlich lange.
2: Mhm.
0: Oder gibt es viele Unterhaltungsmedien, die helfen, sich zu zerstreuen genau. oder abzulenken oder einem Lächeln ins Gesicht zaubern können und einen mal rausholen aus einem vielleicht beschwerlichen, mühsamen Alltag. Und da war es mir wichtig, auch auf, mich auf die Suche zu machen, an einem neuen Unterhaltungs- Programm, Wenn ich das Format benennen würde, würde ich immer sagen, ein Valuetainment-Format. Mhm. Also die Mischung zu, aus Unterhaltung, mhm. aber eben auch aus Werten, also mhm. Wertunterhaltung. Wenn man so will... jetzt habe ich deine Ausgangsfrage vergessen.
1: Wenn äh, Leute jetzt gerade so, zuhören von unseren Zuhörern ah ja. und sich denken, so, jetzt hätte ich aber ja. gerne mal den Tipp gegen Resilienz. Achso, jetzt weiß also, ich, was ich sagen Resilience.
0: wollte. Ich habe mich auch gefragt, klar, das gibt es mhm. diesen Abend. Aber ich habe dann dazu auch ähm, noch was oder war auch mein Ansinnen, über 120 Minuten Abendprogramm mhm. hinaus den Menschen was mitzugeben und habe das alles nochmal in einem Büchlein zusammengefasst. Und ganz hübsch. Ist ganz hübsch geworden. Mhm. So eine Art Einrichtungsgegenstand für zu Hause, aber soll auch ein Ausrichtungsgegenstand mhm. sein. Und dazu habe ich nochmal viel mit Soziologen gesprochen, mit Therapeuten, äh, mit äh, einem Ethiker. Und ich finde, da ist ganz viel dabei, was mich selbst nochmal erfrischt und überrascht hat. Und geht eben um diese, wenn man so will, Abwehrkräfte äh, gegen schwere Zeiten. Beziehungsweise meistens eben um dieses Umdenken, was dann doch ein schwieriger... Prozess sein kann, je nachdem, wo man gerade drin steckt. Aber
2: mhm.
0: ist ganz gleich, ob man jetzt ein Start-up gründet, existenzbedroht ist, ja, ja. Beziehungsprobleme äh, oder Stress hat, Angst hat, Unsicherheiten. Mhm. Am Anfang steht immer oder muss immer ähm, Gedanken, stehen immer die Gedanken oder ein Umdenkprozess, mhm. auf den man sich für im Optimalfall versucht einzulassen.
1: Mhm. Und in deinem Podcast sprichst du ja über den Sinn des Lebens oder mhm. ja, eigentlich stellst du Leuten die Frage, warum, Hast du gehört, warum ja. machst du das, was du machst. Mhm. Ist das für dich... Ja dein Sinn des Lebens, also genau das, was du was du jetzt quasi gerade gesagt hast, ich meine, diesen Aufwand, mit so vielen Leuten zu sprechen, den Ratschläge zu geben, mhm. sich darin Geschichten anzuhören, das muss man ja auch wollen, ne? also das ist ja auch gleichzeitig eine Last, sich so viele Schicksalsschläge und Probleme, auch wenn es von einem Start-up bis hin zu, wie du gerade gesagt hast, mhm. existenzbedrohenden Dingen geht, ähm, da, da wirst du ja auch einen Antrieb dahinter haben.
0: Ja. Das ich habe mich gerade gestern mit meiner ja. Frau nochmal drüber unterhalten, aus einer Spannung von im Hier und Jetzt ja. Leben und Gegenwart genießen, zusätzlich zu dem im Hier und Jetzt schon die Zukunft vorzubereiten und zu bauen ja. und dann eben dem dritten Punkt irgendwie äh, seinem äh, seiner Sinnhaftigkeit auf dieser Welt zu folgen. Ja. Aber genau dieser Sinnaspekt es kommt auch in diesem Schwerelos-Büchlein dann vor. Ähm, der Sinn ist eine ganz existenzielle Wiedernahme, vielleicht schon impliziert Abwehrkraft gegen Schwere. Schon der nette Nietzsche hat gesagt werden: Warum zum Leben hat? Kommt mit jedem Wie zurecht. Und ja, ich glaube nicht, dass wir das Versehen auf dieser Welt sind oder dass das alles nur ein ja. Äh, alles nur chemischer Unfall oder was auch immer mhm. sein soll, sondern dass es schon einen Sinn gibt. Und da versuche ich natürlich nicht ständig nur zu fragen, ja, was kann mir das Leben bieten, was mhm. kann ich noch erreichen, was kann ich noch schaffen, was kann ich noch machen, sondern das umzudrehen, schon mhm. wieder umdenken mhm. äh, und zu fragen, was kann ich denn dem Leben bieten?
1: Mhm. Und du spielst ja im Nationaltheater in Mannheim. Mhm. Dann machst du jetzt diese Tour nächstes Jahr. Ich habe schon das Gefühl, wenn man sich so deine Projekte anschaut, und jetzt erzählst du auch von diesen ganzen Veranstaltungen und so, mhm. es zieht dich schon auch auf die Bühne, oder? Oder hat sich das so ein bisschen durch Zufall ergeben?
0: Tja. Das ist eine gute Frage, wie immer man die Terminologie Zufall interpretiert. Ja. Ähm, ich bin da eher, also so auf die Schauspielbühne, da bin ich eher so reingerutscht, mhm. muss ich sagen. Ich habe mich damals, etlichen Jahren, weil mir dazu empfohlen oder geraten wurde, hey, du bist so klein, aber ich war als Kunstturner immer nicht so der Größte. Aber wenn du in den Raum kommst, dann strahlst du so groß, äh, geh doch auch mal vorsprechen, als ich als Regie Assistent ähm, am, äh, beim Film gearbeitet habe, mhm. dann habe ich das gemacht, habe ich mir einfach mal beworben, hatte keine Ahnung und wurde relativ schnell an so einer Schauspielschule genommen
2: mhm.
0: und da sah ich dann okay reiten, fechten, tanzen, Steppen, Akrobatik, okay. akademisches Hochschulstudium, das ist sehr witzig, das probiere ich mal aus mhm. und so waren eigentlich die ersten Schritte. Da gab es natürlich jetzt etliche äh, Zwischen- und Weiterentwicklungen und ich bin aber nie, also nicht einer dieser Schauspieler, die sagen, ich muss auf die Bühne und das sind die Bretter, die mir die Welt bedeuten. Mhm. Ich glaube es nicht nur zu behaupten, ich denke über kurz oder lang wäre ich auch happy oder ich müsste es zumindest versuchen, einfach nur zum Beispiel Straßenbahnfahrer zu sein oder vielleicht auch Zugfahrer. Wirklich? Ich denke, wenn man, wenn man das umbauen würde, die Instrumente... Mhm. Dann könnte ich ähnlich wie hier mhm. mit mhm. dem Joystick an meinem Rollstuhl auch so einen, mhm. so einen Zug steuern. Das heißt, so dieses weiß.
1: Erlebnis auf einer Bühne zu stehen, Feedback von Menschen zu bekommen, das ist am Ende auch austauschbar für dich?
0: Ich hoffe schon. Ich meine, es ist leichter, gesagt, ja. ich meine, es ist leichter gesagt als getan. Ja. Ähm, ich sehe da immer auch eine Gefahr darin, also für mich ist sowohl als Schauspieler als auch auf der Bühne, aber vor allem auch als Mensch
2: mhm.
0: mit das Wichtigste, dass man frei wird von sich selbst und sich da nicht in so eine Co-Abhängigkeit mhm. begibt. Ich, ich kann mich immer nur mehr schlecht als recht verbeugen, aber für mich ist die Verbeugung schon immer was sehr Wichtiges, mhm. auch als ein Akt der Demutshaltung, damit der Applaus dann branden kann über mich hinweg auf die Menschen, die hinter mir stehen und alle das überhaupt ermöglichen. Mhm. Und sich als Schauspielmensch quasi schon in eine Form von Abhängigkeit zu begeben, was mhm. die Zuschauenden bewerten ist, glaube ich, nicht nur immer gesund. Hm. Deswegen finde ich, muss man das da auch. Stimmt aufpassen. wohl,
1: das ist nur nicht immer so einfach, glaube ich, mit Vernunft dagegen äh, anzugehen. Ja, also klar, weil, weil jedem, es scheint die Willenskraft zu haben. Ich glaube vielen. Ja, vielen und trotzdem
0: vielen. schmerzt es mich auch, wenn mich jemand in die Pfanne haut und äh, mich in der Luft zerreißt, verbal. Mhm. Klar macht es dann schon einem was aus.
1: Mhm und was ist so dein größeres, also du hast es ja gerade eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, mhm. dein größeres, hast du noch ein Ziel, wo du sagst, das will ich unbedingt noch machen, jetzt ist ja gerade, diese Folge wird im Januar rauskommen, mhm. quasi ein neues Jahr, da nimmt man sich vielleicht nochmal neue Sachen vor, hat irgendwie ein bestimmtes Ziel fürs Jahr oder ist es für dich jetzt erstmal die Tour hinter dich bringen und dann gucken?
0: Ach ja, es gibt viele schöne, spannende, aufregende Dinge. Es ist genau diese Tour mit einem möglichst, einer möglichst ähm, sag ich mal, wertvollen Nachhall für die Menschen. Und dann gibt es einige Drehbuchprojekte, die grade, an denen ich gerade schreibe, äh, Serienprojekte, aber auch äh, Dokutainment, wenn man so will, mhm. dokumentarisches, ähm, und auch Fiktionales, ähm, da gibt es einiges, mein Verein Samuel Koch und Freunde ähm, befindet sich, ich würde schon sagen, nicht mehr in den Kinderschuhen, mhm. sondern so im Aufbau und im Aufbruch. Mhm. Und da ist du eine große Vision eines Tages, eine Oase zu errichten, ein Wohlfühlort für Körper, Seele und Geist, also ich könnte wahrscheinlich...
1: Für Sie dich sagen. oder auch für
0: andere? <lacht> nur für mich? Einfach nur für mich, ja. ein nein, vor allem für andere, gut, dass mhm. du nachfragst. Ähm, naja, Focus, wir
1: beides fallen. Ja der,
0: ja, der Fokus unseres Vereins ist, ähm, primär, sind primär pflegende Angehörige, also der Pflegenotstand ist ja mittlerweile so ein bisschen in ja. der Wahrnehmung der Gesellschaft angekommen, aber innerhalb dieses Pflegenotstands klafft noch ein weiterer, mhm. nämlich der der Menschen, die sich um ihre Angehörigen kümmern und pflegen und sich dabei meist selber komplett verausgaben. Mhm. Und genau da setzt unser Verein an. Und für diese Familien wollen wir eben einen Ort des Auftankens erschaffen. Mhm. Ich würde nicht sagen, der Fokus hat sich verschoben, aber der Fokus hat sich jetzt gerade nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine erweitert. Mhm. Weil natürlich ziemlich schnell, ich glaube, schon in den ersten Tagen auch wir als Verein, eine kleine Delegation in die Ukraine losgeschickt haben, um, mhm. ähm, ich sag mal, vorsichtig gehandicapte Geflüchtete aus dem Land zu holen, weil die mhm. sich selbst nicht retten konnten und äh, aktuell kümmern wir uns um eine
2: mhm.
0: äh, Unterkunft mit knapp 90 äh, Geflüchteten, die Ach, okay. irgendeine Art mhm. äh, äh, von besonderen Bedürfnissen mhm. haben und eben deren Angehörigen, aber in einer potenziellen Immobilie, die wir zusammen mit 400 ehrenamtlichen Helfern äh, wieder, ähm, äh, sag ich mal, restaurieren konnten, die Potenzial vielleicht diese Oase werden könnte, von der ich gesprochen habe.
2: Cool. Aber ja.
0: was ich eigentlich sagen wollte, nebst all diesem äh, Kram und den Plänen und ja. die Liste, ich glaube, ich habe tatsächlich hier auf dem Handy eine To-Do-Liste. Ich guck mal gerade, ich weiß. Wir haben noch weiß,
1: so eine Minute.
0: Ich weiß selber nicht. Und dann diese To-Do-Liste, 632 Punkte,
1: 632. Sind,
0: sind da drauf. Das heißt, ich könnte da noch ein bisschen was erzählen. Wow. Aber nebst dem ist mir eigentlich wichtig, ein guter Freund zu sein, ein guter Sohn zu sein, ein guter Bruder zu sein und ein guter Ehemann zu sein. Und was dann beruflich und nebenher läuft, ist relativ wurscht. Und damit bin ich schon, glaube ich, mehr als ausgelastet.
1: Ich habe das Gefühl, in den letzten ein bis zwei Jahren gibt es immer mehr eine größere Diskussion darüber im Schauspiel und auch in Film, wie man Rollen von Personen besetzt, die eine Behinderung haben. Ob ja. man das Menschen spielen lässt, die eben keine haben. Ja. Ich würde total interessieren, wie du das siehst.
0: Es ist witzig, dass du das ansprichst. Ich weiß aber nicht, wie, also Ich würde gerne über mein Drehbuch sprechen. Mm. Ich weiß nicht, wie, wie gefährlich das schon darf. Ich mm. tue es jetzt einfach und dann kläre ich das nochmal ab. Ja. Auch mit der du Produ musst uns auch
1: nicht über dein Drehbuch Mit der Produktionsfirma. Du kannst es auch allgemein.
0: Ja, da hast natürlich recht. Mm. Äh, weil das Drehbuch handelt genau von dieser Thematik. Ach so,
1: okay. Mhm. Ähm,
0: ich sage jetzt so viel: Mein, mein Charakter mhm. gründet eine Diversitätsagentur.
2: Mhm. Ähm,
0: natürlich nur, um sich selbst zu besetzen. Jeder ist sich selbst der Nächste heutzutage. Mhm. Aber. Und bietet dort alles an, außer eben normal, echte Gefühle, echte Menschen, aber auch echte Depressionen, echte Behinderungen, echte Geflüchtete, echte Mörder, echte Nazis und mehr. Also es wird ziemlich, wie so oft im Leben, oder auch ganz plastisch in meinem Leben, äh, versuche ich die Überwindung der Tragödie dieses Themas mit der Komödie mhm. und es wird eine ziemlich schwarze Komödie. Mhm. Die Agentur hat jetzt auch ein neues Genre Entwicklungsstörung, mhm. weil autistisch ist das neue, authentisch. Ähm, ich ich finde, also ich bin ein bedingter Fan von Quote oder so, ja. sage ich mal. Ich habe den Eindruck, dass es helfen kann, um gewisse Dinge durchzusetzen oder zu etablieren, aber irgendwann muss sich eine Quote auch wieder erübrigen, weil es wirklich normal geworden ist. Aber mich hat neulich eine sehr bekannte Casterin auch angerufen, die mich gefragt hat, ob ich es denn in Ordnung finde, wenn sie jetzt, weil sie niemanden findet, für diese Rolle eine Nicht-Rollstuhlfahrerin in den Rollstuhl setzt. Und dann fand ich es ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen und der Beruf hat nicht mehr seinen, ja, seinen eigentlichen Zweck. Erfüllt. Und trotzdem erwische ich mich selber, gucke ich aus des Geldes und frage mich, warum ist jetzt äh, die Geschlechtsumgewandelte nicht von einer Geschlechtsumgewandelten ähm, gespielt, sondern nur von einer, die es behauptet. Frage ich mich dann selber und gleichzeitig denke ich, nein, sie kann doch so spielen, weil sie ist ja Schauspieler. Mhm. Das darf sie doch auch. Es mhm. ist ein heikles und brisantes Thema, aber ich finde. Richtung links. Das Die heißt auch nicht das übertreiben. Ist
1: eher bei dir so, dass du dann vielleicht dir das leichter fällt, dich da reinzufühlen und ja, vielleicht auch darüber aufzuregen oder wie auch immer, wenn es eben um Menschen geht, in denen du dich eher spiegeln kannst, als jetzt in dem Fall eine Transperson zum Beispiel. Oder Warte, das musst du noch mal sagen. Also, wenn du zum Beispiel, wenn dir deine Casterin oder eine befreundete Casterin mhm. erzählt, mhm. ich möchte hier jemanden im Rollstuhl setzen in der Rolle und wir mhm. finden aber niemanden, dass du dich dann darüber aufregst oder dich das einfach, das sehr viel mit dir macht, dass du da sagst, das geht dir zu weit oder das macht auf jeden Fall was mit dir, das fühlt sich nicht gut an. Mhm. Und in anderen Fällen sagst du, aber müssen wir es müssen abwägen.
0: Ja, genau. Also ich rege mich nicht auf, glaube ich. Das ist auch zu mühsam, mhm. könnte ich mich den ganzen Tag aufregen. Ja. Ähm, ich finde es gut, dass sie bemüht ist und dass sie sucht. Mhm. Aber schlussendlich sollte dann derjenige oder diejenige die Rolle kriegen, mhm. die am besten geeignetsten ist für den Charakter. Mhm. Und aber glaubst ist, du nicht, dass, wenn ja. man
1: mehr sucht, man nicht auch immer Leute findet und wir ja. einfach häufig nicht genug suchen?
0: Ja, genau. Deswegen halte ich ja. die Suche für sinnvoll ja, okay. und die Suche für wichtig. Mhm. Es gibt dort viele, die suchen gar nicht, ja, ja. Ähm, aber wenn, wenn man dann niemanden findet, mhm. dann muss man das auch nicht erzwingen. und ähm, mhm. äh, weil ich würde es auch nicht wollen. Und wahrscheinlich ist es manchmal so, dass ich die Rolle nur kriege, Deswegen, weil ich Rollstuhlsitz habe.
1: Ja, zuhobe. ja, verstehe.
0: Sondern das soll der machen, der dafür am besten geeignet
1: ist. Mhm. Vielen Dank dafür. Wir steigen mal aus, ich. würde ich sagen.
2: Die. Ich
0: Ihre nächsten Datenschlüsse, ICD 900 nach Költenauflagen. Hallihallo, guten Tag.
2: RI 550 nach Würzburg Hauptbahnhof über Frankfurt am Main-Süd. Abwand 14.34 Uhr von Nord Direkt gegenüber.
0: S2 nach Hochheim über Frankfurt Höhe. Abfahrt 14.34 Uhr 34 von Vielen Dank. 20.
1: Samuel, vielen Dank für die gemeinsame Fahrt. Wir haben ja, ich es geschafft. Danke dir. Und äh, ich wünsche dir viel Erfolg für deine Tour dieses Jahr. Ich hoffe, die wird richtig gut. Viele neue, spannende Erkenntnisse und tolle Leute, die du kennenlernst.
0: Ich denke und hoffe auch. Danke für die Fahrt und gute Reise. Danke. Gute Weiterreise.
1: Ich hoffe sehr, diese Folge unterwegs mit hat euch Spaß gemacht. Falls ja, könnt ihr den Podcast wie immer gerne bewerten oder mit euren Freunden und Freundinnen teilen. Die nächste Folge unterwegs mit gibt es Anfang Februar.